0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. Und nun bitten wir dich, Herr, schenke uns sein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz. Amen. Es ist eine Premiere für mich, hier in diesem Raum zu predigen. <lacht> Denn genau da hinten an diesem Tisch stand elf Jahre mein Schreibtisch. Ähm, jetzt bin ich seit fast fünf Jahren im CVJM Westbund und Seit ich weg bin, hat der CV in Baden diese Räume hier wirklich wunderbar gestaltet. Ähm, vorher war es noch nicht ganz so schön. Lieber Karlheinz, lieber Wilma, liebe Gäste, ein Bibelwort für ein Dankefest. Ein Wort, das wir einem Altpräses und seiner Frau zusprechen wollen. Aber ich bleibe lieber bei karl und Wilma. Das klingt irgendwie besser. Ein Wort, das aber auch zu uns allen spricht, oder vielleicht hineinspricht in unsere Situation im CVM. Was kann das für ein Wort sein? In mir ist ein Wort aufgeleuchtet aus dem Alten Testament, das mich seit vielen Jahren begleitet und beschäftigt. Es war übrigens ein Präses, der dieses Wort zum ersten Mal gesprochen hat. Denn Präser, Präses war später im Römischen Reich der Titel für einen Stadthalter, also so für einen Regionalpräsidenten. Und dieser Präses hat zusammen mit einem Priester bei einem großen Fest dieses Wort zum ersten Mal gesprochen. Ganz Jerusalem war auf den Beinen, überall war etwas los, ein Festival der ganz besonderen Art. Nach einer aufwendigen Bauzeit mit großen Hindernissen war die Stadtmauer um Jerusalem fertig geworden. Viele Familien, die nach Babylon verschleppt worden waren, waren wieder in ihre alte Heimat zurückgekommen. Und dann gab es dieses Riesenfest. Nehemia dieser Präses, und Esra der Priester, gaben das Motto für diesen Tag aus. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es war also ein Freudenfest und sie freuten sich über die Fertigstellung der Stadtmauer, auch über die Rückkehr, aber eigentlich war dieses Freudenfest für ihren Gott, für ihren Gott, dem sie die Ehre gaben. Für ihn haben sie dieses Fest gefeiert. Und so verstehe ich diesen Gottesdienst. Also wir wollen euch Danke sagen. Klar, das kommt nachher auch noch. Aber Steffen hat es ja schon angedeutet. Jetzt ist der Dank an Gott im Mittelpunkt. Deshalb singen wir Loblieder. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Wir danken dem, der dich, der euch in eurem Leben geführt und begleitet hat. Wir ehren den, der dir Begabung, der dir Kraft und Stärke gegeben hat, der dir für deinen Dienst Freude geschenkt hat der dir zum Beginn deines Leitungsamtes, so hast du es immer wieder gesagt, zugesprochen hat, ich bin mit dir. Er, der Herr, der dreieinige Gott. Er soll im Mittelpunkt stehen. An ihm wollen wir uns jetzt freuen. Aber wie kommt man denn zu solch einer Freude am Herrn? Ich möchte drei Spuren legen, die ich in diesem Bibelabschnitt, im Nehemiah-Buch, ihr könnt es nachlesen, in Nehemiah 8 entdecke, an die ich uns erinnern möchte. Das erste, sorgt euch nicht. Da geht es ja nicht gleich mit Freude los in diesem Vers. Der erste Teil heißt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich glaube, das ist ein Vers für Leitungsverantwortliche und Mitarbeitende im CVM. Es ist eine Wegweisung und eine Ermutigung für einen Dienst, der eben nicht nur aus Freude besteht, sondern immer wieder auch Kummer mit sich bringt. Und das gab es ja in den 16 Jahren deines Pressesamtes auch. Du selbst könntest jetzt sicher eine ganze Reihe von Situationen und Momenten in deinem Dienst aufzählen, in denen es Kummer gab, in denen du dir Sorgen gemacht hast, in denen du vielleicht mutlos warst, in denen es vielleicht mehr Fragen als Antworten gab. Das war auch bei Nehemiah so. Als er im fernen Babylon von den erbärmlichen Zuständen in seiner Heimat Jerusalem hörte, ist er erstmal in Tränen ausgebrochen. Das hat ihn umgetrieben, das hat ihn nicht losgelassen. Ich denke, wir kennen solche Zeiten und Augenblicke. Aber die Frage ist ja, wie wir damit umgehen. Denn die große Gefahr ist, dem Kummer, den Sorgen, dem Kram Raum zu geben. Immer auf das zu schauen, was nicht gelingt, was krank macht, was beschwert. Sorge treibt um. Sorge lässt manchmal nicht mehr richtig schlafen. Wenn wir der Sorge Raum lassen, dann frisst sie sich in unser Innerstes. Immer tiefer und tiefer bis wir schleichen zu Menschen werden, die innerlich vor Sorge ausgehöhlt sind. Seid nicht bekümmert, sorgt nicht. Daran will dieser Vers dich, Karl-Heinz, und uns alle erinnern. Denn nichts kann die Freude so schnell und nachhaltig abtöten wie Sorgen und Kummer. Das ist wie so ein Strudel, der immer mehr nach unten in die Tiefe zieht und aus dem man von alleine nicht mehr herauskommt. Deshalb, denke ich, brauchen wir in unseren Sorgen diese rettende Hand von außen, diese Hand von Jesus, der schon den Petrus aus diesem Strudel herausgezogen hat. Freude entsteht nämlich dann, wenn wir das leben und tun, was Petrus dann mal in seinem Brief geschrieben hat. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das will ich dir mitgeben. Sorg dich nicht. Nicht im Blick zurück und sorg dich nicht im Blick nach vorne. Dazu will ich uns alle ermutigen, in unseren Leitungsaufgaben im CVM oder an vielen anderen Stellen, an denen der Kummer und die Sorge die Freude verdrängt. Nun kann man ja aber Freude nicht einfach verordnen wie Medizin. Aber man kann sie erfahren und erleben. Wenn man sich dem lebendigen Gott hingibt, dann geschieht manchmal das Erstaunliche, dass es tatsächlich Freude sogar in allem Leide gibt, wie es der Liederdicht das ausdrückt. Das klingt paradox, das ist nicht erklärbar, aber das ist erlebbar und erfahrbar. Aber vielleicht ist dazu so nötig, dass wir immer wieder still werden, um auf diesen Herrn zu hören. Ein kleiner Junge hatte von seinem Großvater ein wertvolles Geschenk bekommen, eine goldene Taschenuhr. Als er eines Tages nach Geschäftsschluss in der Schreinerei des Großvaters spielte, verlor er diese Uhr. Er suchte, wühlte zwischen all den Sägespänen und was sonst noch herumlag, wurde panisch, aber er fand keine Uhr. Doch dann wusste er plötzlich, was zu tun war. Er hörte mit dem hektischen Herumsuchen auf, wurde ganz ruhig, wurde ganz leise. Und in dieser Ruhe und Stille hörte er das, das leise Ticken der Uhr. Es war noch eine Uhr, die gedickt hat. Gott hat dir, Karl-Heinz, und Gott hat jenem von uns ein kostbares Geschenk gemacht. Die Freude an ihm. Aber manchmal verlieren wir diese Freude in der Hektik des Alltags, in den Sorgen unserer Verantwortung. Und doch ist sie immer noch da und will von uns gefunden werden. Vielleicht müssen wir dazu still werden, eine Pause einlegen, unsere Gedanken zur Ruhe bringen und auf die wunderbare Gegenwart Gottes in unserem Leben achten. Sorgt euch nicht. Eine zweite Spur. Hungert nach dem Wort Gottes. Das war ja schon ein erstaunliches Fest damals in Jerusalem. Die Leute, die sich da auf der Festwiese vor dem Wassertor versammelt hatten, die wollten keine Musik, die wollten keine Show, die wollten keine Liturgie, kein Festival und auch kein Christival. Die wollten eine Bibelstunde mit Esra. Hole das Buch des Gesetzes des Mose, hole das Wort Gottes, lies es uns vor, erklär es uns, so lesen wir. Deshalb sind die Menschen aus allen Ecken zum Festplatz geströmt und ich dachte schon erstaunlich, da war ein Hunger nach Gottes Wort, eine Sehnsucht und aus der Bibelstunde wurden Bibelstunden. Esra las aus dem Gesetz auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag. Ich weiß nicht, wie es uns ergangen wäre oder heute ergehen würde, wenn ich nicht mehr aufhören würde zu reden oder aus Gottes Wort zu lesen. Im Übrigen glaube ich, dass es damals schon sowas wie Hauskreise oder im Ziffer dem Baden würde man sagen Family Groups gab. Mit vielen Mitarbeitenden. Denn hört mal genau hin, was im Nehemiah Buch an dieser Stelle steht. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Er tat das Buch auf vor aller Augen und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und die Leviten Jeshua, Bani, Sherepia, Yamin, Akub, Bataya, Hodia, Masseah, Kelita, Asaria, Josabalt, Hanan, Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz. Und jetzt kommt ein spannender Satz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Das wünsche ich mir manchmal, dass wir mitarbeiten, dass wir das Wort so auslegen dass andere verstehen, was gelesen worden war. Also lauter Kleingruppen, die sich dort am Wassertor bildeten, in denen das Wort Gottes ausgelegt wurde. Und die Leute hören zu, sie hören atemlos zu, stundenlang. Keiner wird müde, keiner sagt, jetzt müssen wir aber nach Hause zum Mittag essen. Es ist ein Hunger, eine Lust am Wort Gottes. Freude entsteht, wenn wir uns mit Hunger, mit Lust dem Wort Gottes aussetzen. Aber was ist, wenn ich diesen Hunger nicht habe, wenn ich diese Lust nicht verspüre? Vielleicht kennt ihr solche Gebete, Jesus schenkt mir doch wieder mehr Lust am Bibellesen Und dann bleibe ich doch sitzen an meinem vollen Schreibtisch oder vorm Fernseher oder wo auch immer. Und dann wiederhole ich das, Herr schenkt mir doch wieder Lust. Und dann sagt Jesus vielleicht zu mir, mach du doch den ersten Schritt. Beginne, wieder neu zu lesen, dann schenke ich dir die Lust dazu. Manchmal geht es darum, dass wir den ersten Schritt machen karl das war und ist dir wichtig, dass wir als CV immer eine Gebets- und Bibelbewegung sind und bleiben. Dass wir das niemals verlieren dürfen. Und deshalb gebe ich dir und uns allen diese Ermahnung und Ermutigung mit: bleibt bei diesem Hunger. Kaut das Wort Gottes, schmeckt es, genießt es. Es will unser Herz berühren und nicht nur mit unserem Verstand begriffen werden. Manche waren ja heute Nachmittag im Kloster Maulbronn. Die frühen Mönche haben diesen Umgang mit dem Wort Gottes Ruminatio genannt, das heißt Wiederkäuen. Also sie haben bildlich gesprochen, auf dem Wort Gottes herumgekaut, bis ihnen das Wasser aus dem Mund gelaufen ist. Sie haben das Wort hin und her gedreht, haben es bewegt, sind mit ihm umgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so gelangte das Wort in die Tiefe und bekam Tiefgang. Hungert nach dem Wort Gottes. Und noch eine dritte Spur. Jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches bei diesem Bibelfest. Da bricht zunächst überhaupt keine Freude aus. Da gibt es keine Jubelrufe, da wird kein Lobpreis angestimmt, da beginnen alle zu heulen. Dem Ersten laufen die Tränen über die Wangen und dann heulen immer mehr. Warum denn das? Sind sie so ergriffen? Nein, sie sind so betroffen, sie sind so geschockt, weil sie in der Begegnung mit Gott und mit seinem Wort plötzlich sich selbst erkennen. Es ist wie der Blick in einen Spiegel. Sie sehen ihr Leben und merken, dass sie meilenweit entfernt von dem sind, wie sich Gott Leben vorstellt. Und darüber erschrecken sie zutiefst. Sicher gab es auch bei dir, Karl-Heinz, in den Jahren deines Dienstes Augenblicke, in denen du erschrocken bist. Über dich selbst. Oder über andere, erschrocken über Versagen und Schuld, erschrocken über eigene Gedanken und Worte, die andere vielleicht verletzt haben oder wo du verletzt worden bist. Wer sich dem Wort Gottes aussetzt, denn lässt das nicht kalt. Das Wort Gottes führt zur Erkenntnis und zum Erschrecken. Da kann es sein, dass man zu heulen beginnt über sich selbst und über die eigene Schuld und Gottesferne. Aber genau das nennt die Bibel Buße, Umkehr. Was von diesem Fest damals in Jerusalem erzählt wird, ist dasselbe, das uns im Neuen Testament vom verlorenen Sohn berichtet wird. Ich will umkehren, ich will zu meinem Vater gehen. Das passierte damals auf der Festwiese am Wassertor. Und vielleicht verstehen wir jetzt diese Worte noch mal ganz anders. Seid nicht bekümmert, denn euer Herr hat euch nicht verworfen. Er vergibt euch und nimmt euch täglich neu an. Er steht mit offenen Armen da und freut sich von Herzen, wenn ihr umkehrt und zu ihm kommt. Ich will das auch dir zusprechen, Karl-Heinz. Und uns allen. Deine Zeit als Präses war nicht ohne Konflikte und ohne Verletzungen. Das war auch eine Last. Manches konnte ausgesprochen werden, manches aber auch nicht. Aber nun sitzen wir hier gemeinsam vor dem Herrn, der uns zuruft, seid nicht bekümmert. Ich habe euch nicht verworfen. Mit eurer Bruchstückhaftigkeit, mit eurer Schuld, mit eurem Versagen könnt ihr bei mir Frieden finden. Ich vergebe euch. Und deshalb könnt ihr neu aufeinander zugehen. Trotz mancher unterschiedlichen Meinungen und Einstellungen, trotz mancher Verletzungen. Seid nicht bekümmert, sondern feiert. Feiert miteinander, nicht um zu verdrängen, nein, sondern aus großer Dankbarkeit eurem Gott gegenüber. Und jetzt lese ich den ersten Teil dieses Verses, den ich euch bis jetzt vorenthalten habe. Da steht, darum sprach er, also Nehemiah, der Präses, und Esra, der Priester, sie sprachen, geht hin, und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich weiß nicht, ob dieser Vers medizinisch gesehen gut ist, aber was damit ausgedrückt wird, ist doch, ihr habt Grund zur Freude und zum Feiern, weil ihr von Gott angenommen seid, weil er eure Schuld auf sich genommen hat, weil ihr seine geliebten Kinder seid und deshalb feiert, genießt, lasst es euch schmecken. Wer sein Leben genießen kann und wer das genießen kann, was Gott ihm schenkt, und das könnt ihr beide, der ist in Wirklichkeit ein dankbarer Mensch. Gerade Christen können doch genießen und feiern aus echter Freude heraus. Ich habe das immer wieder bei euch erlebt, ich will mal an Karl-Heinz, dass ihr feiern könnt. Möglichst mit vielen Leuten zusammen, ob zu Hause bei euch im Wohnzimmer oder im Garten oder an anderen Stellen. Macht das weiterhin. Genießt das Leben und die guten Gaben Gottes. Und was ja ganz interessant ist, das Leben feiern und genießen, das hat immer auch damit zu tun, mit anderen zu teilen. Nie für sich alleine. Esst fette Speisen, ja, esst sie, trinkt süße Getränke und sende davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Zum Feiern gehört das Teilen, das kann man gar nicht trennen. Richtiges Feiern geht nie auf Kosten anderer, sondern immer mit anderen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Deshalb können wir feiern, auch nachher, was das Zeug hält, und dadurch entsteht neue Freude, also ein Kreislauf der Freude. Und das ist ja was ganz anderes, das zieht nach oben, nicht so wie der Kreislauf der Sorgen, der nach unten zieht. Also, feiert fröhlich. Drei Spuren aus diesem Text, für euch, für uns alle. Sorgt euch nicht, hungert nach dem Wort Gottes und feiert fröhlich. Jetzt will ich schließen noch mit einer ganz konkreten Anleitung zur Freude, die Katharina von Bora, die Frau Martin Luthers praktiziert hat, wenn ihr guter Martinus mal wieder kräftig und ohne Freude war. Also will mal gut zuhören jetzt. <lacht> ihr seid unlustig, Martinus. Ich habe euch einen Tee zubereitet, der ist gut gegen die Unlust. Achillea millefolium, die gemeine Schafgarbe. Die schlimmste Krankheit ist die Unlust und ich dulde sie nicht unter meinem Dach. Da schreibst du in deine Kirchenlieder, nun freut euch, liebe Christen, mein, und lasst uns fröhlich springen. Ich mag's nicht leiden, dass mein Gemahl was anderes lebt, als er schreibt. Der Widersacher des Teufels ist die Freude und die Zuversicht. Den Teufel treibt man mit Lachen aus dem Haus und nun hadre nicht länger mit deinem Gott. Er ist gewohnt, dass man mit ihm hadert. Hauptsache, er hadert nicht mit dir. Vielleicht Vielleicht hilft ab und zu eine Tasse Achillea Folium, die gemeine Schafgarbe, um Karl-Heinz an diese Freude zu erinnern. Hier ist, hier ist der Tee und mach ihm ab und zu mal eine Tasse von dieser Schafgarbe. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke und jetzt geht das Licht aus. Amen.